Всем привет, и с вами снова подкаст «Ливень в Азии», и я его ведущая Анастасия Синицына. И я Дина Ни. Всем привет! Сегодня наш подкаст о загрязнении воздуха, и мы пригласили эксперта в этой области Аймгуль Керемрай. Аймгуль является исследователем-экологом из лаборатории экология биосферы Казну имени Альфараби. Аймгуль, здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, Дина! хотели бы начать, конечно, с грустной статистики. В январе 2021 года на сайте Литер КИЗ вышел материал, где говорится, что Казахстан занял третью строчку в антирейтинге стран по уровню загрязнения воздуха. И сразу после Индии и Мали. Также хотелось бы напомнить, что в прошлом году в карантинном, в карантинном онлайн-формате прошли дискуссии, предшествующие написанию эко-книги, которая, должна, которая состоялась при поддержке фонда ДСМ Сатпаева. И тогда мы участвовали с Диной в этой дискуссии в качестве журналистов, и я писала именно на тему загрязнения воздуха, и хотелось бы процитировать Аймгуль которая выступала тоже на этой дискуссии. Основным источником загрязнения воздуха в Казахстане является сжигание топлива, угля, нефтепродуктов или газа. А с 2000 года было существенное увеличение потребления этих видов топлива, так как это связано с экономическим ростом и ростом потребностей в электро- и теплоэнергии в среднем на 5% в год. Также это связано с, автомобили... с автомобилизацией городов, при сценарии, при сценарии бизнес as usual, то есть привычное положение вещей, качество воздуха будет только ухудшаться. Аймгуль, скажите нам, пожалуйста, каково положение вещей на сегодняшний день и что изменилось за этот год? В первую очередь хотелось бы отметить относительно мирового рейтинга, который составляет ресурс IQ Air. Дело в том, что Казахстан не всегда занимает третье место в мире. Оно может занимать третье место в мире в определенный час времени в году, в определенные дни в зимний. Это чаще всего бывает в зимний период. Вместе с тем, когда я внимательно посмотрела, какие города включены в Казахстан в данном рейтинге, там оказалось, что в 2019 году там был только Нурсултан. То есть они выводы сделали только на основе мониторинга в одном городе. В 2020 году там появился э, тоже город Алматы, то есть только два города появляются в этом рейтинге. И основная проблема опять-таки связана с мониторингом качества воздуха, потому что данные мониторинга не предоставляются в мировые рейтинги, в мировые ресурсы, они не подсоединены. Поэтому как бы, если, бы, если бы Тимиртау, Искаменогорск, Казган, Балхаш, Атарау, э, такие города бы э, отправляли свои данные э, в мировые ресурсы, например, IQ Air, может быть, совсем другая была бы картина, и, возможно, Казахстан чаще бы появлялся в мировых рейтингах. Это нам говорит о том, что необходимо развивать мониторинг, необходимо развивать независимый мониторинг а, и увеличивать количество постов, потому что, а, допустим, в, в некоторые а, дни, в январе, в феврале, Нурсултан попадал в топ а, самых грязных городов мира, а город Алматы не попадал, несмотря на то, что были высокие значения. Я а, как-то писала а, в этот ресурс IQR, почему так происходит, почему Алматы, несмотря на высокие показатели, не отображается в мировом рейтинге. Мне ответили, что это связано с тем, что недостаточно данных в Алмате собирается. И несмотря на то, что у нас, например, есть ресурс AirCast, 
половина постов там в некоторые дни могут не работать. Действительную картину, какое место Казахстан занимает в мире, это большой вопрос. Давайте немножко поясним для наших слушателей, что вы имеете в виду, когда говорите «посты». Увеличилось количество постов, то есть это насколько я знаю, автоматизированные точки сбора информации да, по загрязнению воздуха. Да, да. Ну, там есть еще и ручные посты. То есть они просто называются датчики, посты. Как бы Казгидромет их называет постами. Угу. Хорошо. Спасибо. И относительно того, что произошло в 2020 году, какие изменения последние годы происходят, здесь сложно сказать. Я сейчас Перед подкастом открыла последний отчет Казгидромета о состоянии окружающей среды, о качестве воздуха в городах. И там было такое сравнение индекса загрязнения атмосферы в 2019 году и 2020 году по городам. Что здесь можно отметить? Что если в 2019 году было 10 грязных городов, то в 2020 году также остались здесь грязных городов. То есть у нас не было такого, что, допустим, там, в 2019 году было 10 городов, которые относятся к высокому уровню загрязнения согласно индексу загрязнения атмосферы, то в 2020 году, году стало, например, 5. То есть у нас какое-то уменьшение количества городов э, по индексу загрязнения атмосферы. Такого не произошло. Однако в некоторых городах было сокращение индекса на один пункт. То есть если там было 8 в Алмате, то стало 7 в 2020 году. В Нур-Султане, например, осталось на таком же уровне. То есть как бы ситуация такая неоднозначная. Нельзя сказать, что вот есть какое-то резкое ухудшение или улучшение. Но это говорит нам о чем? То, что в 2020 году у нас был локдаун, и у нас были какие-то меры по ограничению транспорта, в то время как ТЭЦ продолжали работать, там частный сектор продолжал дымить. И это говорит о том, что у нас не было существенного улучшения качества воздуха в городах. И это говорит о том, что там другие источники тоже существенно влияют. У нас сейчас уже такой немного традиционный вопрос э, сложился. Так как мы упомянули локдаун в очередной раз в нашем подкасте, хотелось бы узнать ваше мнение. Так как среди ну, населения бытовало мнение, что вот сейчас мы посидели там сколько-то месяц-два, там полгода даже дома, да, и воздух он сам очистился. Вот как эксперт, вы считаете у подобное, э, ну, как бы, был ли у локдауна долгосрочный эффект на состоянии воздуха, на качестве воздуха? Да, действительно, мы даже провели отдельное исследование на данную тему, публиковали научную статью о том, как меры локдауна отразились на качество воздуха в городе Алматы и отдельно делали исследование, как отразилось на качество воздуха города Усть-Каменогорск. Так вот, в городе Алматы мы заметили, что улучшение качества воздуха в период апрель-май 2020 года произошло естественно, поскольку если посмотреть на изменение качества воздуха в апреле-мае 2019 года по отношению к январю, то там тоже происходит улучшение качества воздуха, то есть это сезонные улучшения качества воздуха. И поэтому, когда в апреле было улучшение качества воздуха, то люди сразу начали говорить, что это связано с локдауном. 
Однако, если, например, даже посмотреть суточное потребление угля на ТЭЦах, мы достали такие данные, общественный совет Алматы как-то собирал такие данные, и мы увидели, что в январе сжигается примерно 10 тысяч тонн угля в день, а в июне примерно 5 тысяч тонн угля. То есть количество сжигаемого угля на ТЭЦ напрямую зависит от наружной температуры. Вместе с тем, когда мы сравнили концентрации в период апрель-май 2020 года с данными за апрель-май 2019 года, то есть просто чтобы исключить этот сезонный эффект, исключить январь-февраль, сравнить тот же период, то мы увидели, что по некоторым загрязнителям действительно в 2020 году было сокращение, например, диоксид азота, оксид углерода, было небольшое уменьшение ПМ до с половиной, но не было никаких изменений, для, например, диоксида серы или, например, для бензола, летучих органических соединений. И э, наибольший эффект был для диоксида азота и оксида углерода. И мы действительно э, сделали такой вывод, что транспорт в большей степени дает э, эти выбросы. Э, диоксид азота, оксид углерода. Пьем э, половиной тоже транспорт вносит, но э, меньшей доли, чем э, сжигание угля. Да, Эмгуль, скажите, пожалуйста, вот существует такое мнение, раз мы уже затронули источники загрязнения воздуха, то кто же все-таки больше загрязняет воздух? Поскольку мы часто слышим от Акимата города Алматы, что воздух загрязняют именно автомобили, и что ТЭС не вносит тот самый вклад, и что не обязательно учитывать ее как самый крупный загрязнитель атмосферного воздуха. Все-таки это автомобили, то есть перекладывают вину, скажем так, на жителей города. Кто виноват здесь? Да, это очень правильный вопрос. Я всегда говорю о том, что не бывает такого, как основной источник. То есть источники могут парироваться по времени и по месту. Например, если мы будем рассматривать выше Альфа-Арабии, то там может быть один источник в летнее время или другой источник в зимнее время. Ниже Тулиби это может быть больше влияние ТЭЦ-3. И, например, в Житусусском районе это может быть влияние больше ТЭЦ-2. То есть источники могут, вклад источников варьируется по времени и по месту. Летом это может быть в большей степени транспорт, зимой может быть в большей степени ТЭЦ-2 или ТЭЦ-3, в зависимости от того, какое количество угля сжигается, в какую сторону дует ветер именно в тот момент времени и так далее. То есть это много факторов, которые влияют но на конечный уровень загрязнения воздуха. И основная проблема заключается в неправильные методики инвентаризации выбросов. То есть почему, почему произошла вот эта коллизия с тем, что говорят, что транспорт основной источник, потому что там были просуммированы выбросы различных загрязняющих веществ, не учитывая их токсичности. Если каждое загрязняющее вещество представить по отдельности, вот мы, мы взяли вот этот отчет по инвентаризации, который до да, 500 страниц 
изучили э, все эти данные. Я потратила там, два месяца своей жизни, чтобы изучить эти отчеты инвентаризации и понять, разобраться вообще, в чем дело, как бы, да, почему так происходит, э, почему такие споры возникают из-за того, что основной, кто главный источник. Но если разобраться в деталях, то там выясняется, что если посмотреть на взвешенные вещества, то там э, вклад ТЭЦ и частного сектора преимущественно. Тогда как для диоксида азота и оксида углерода транспорт в основном дает. И когда мы суммируем все выбросы, оксид углерода выходит на первый план, потому что он просто по массе тяжелее. Вот. Оксид углерода по массе тяжелее, и, а по токсичности он меньше. Потому что ПДК для оксида углерода он в разы э, выше, чем ПДК для пиэмбосполовины. И поэтому, когда мы говорим об источниках, нам нужно говорить, источник какого вещества. И когда, допустим, кто-то из Акимата говорит, что основной источник транспорта, мы говорим, вы, пожалуйста, скажите, основной источник взвешенных веществ, это что основной источник диоксида азота, какие, да, там, основной источник оксида углерода, что, то есть мы должны в нашем дискаршене больше говорить о каждом веществе по отдельности, потому что источники для них могут быть разные, механизмы формирования разные и так далее. В целом, как бы, нужно наращивать, как бы, нам потенциал, увеличить количество экспертов в этой области. И больше не использовать этот дилетантский вопрос, кто виноват, и показывать пальцем на автомобиле или на ТЭЦ и говорить, нет, это ваш автомобиль, нет, это ваш ТЭЦ. На самом деле проблема очень комплексная, как вы нам сейчас пояснили. К сожалению, когда я вот такое говорю, некоторые говорят, что вот вы оправдываете транспорт. Но это не так. Я просто говорю о том, что э, транспорт может давать определенные вещества, э, сжигание угля может давать определенный другой вид веществ. То есть э, здесь э, не так, чтобы один источник. И летом э, транспорт выходит тоже на первый план. Э, и мы, 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 мы также об этом э, говорим всегда, потому что э, есть такое загрязнение воздуха озоном. И, к сожалению, это вообще не изученная тема. Никто не мониторит озон. Хотя, как бы, учитывая то, что у нас там большое количество транспорта и при солнечной радиации, то есть в солнечные дни происходит химическая реакция летучих органических соединений и других веществ формируется вторичный загрязнитель озон, который также имеет очень серьезные последствия. А у нас сейчас как бы основная дискуссия вокруг пьем без половины. И мы, мы, мы даже не осознаем как бы, полный, полный, полную картину, мы сейчас пока не видим, я так думаю. Раз мы заговорили, заговорили о летучих органических соединениях, я бы хотела привести цитату вашей коллеги Насибы Байматовой, которая тоже является экологом-исследователем лаборатории экологии биосферы. И она также участвовала в дискуссии, онлайн-дискуссии в прошлом году. И вот ее цитата по поводу летучих 
органических соединениях. Мы очень мало знаем о летучих органических соединениях, сокращенно ЛОС, поскольку их мониторинг очень сложный и дорогостоящий. По тем исследованиям, которые были проведены в нашей лаборатории, мы обнаружили в воздухе Алматы более 100 ЛОС. Это бензол, который является канцерогеном первой группы, и полициклические ароматические углеводороды ПАУ. Они входят в приоритетный список контроля ВОЗ Всемирной организации здравоохранения и поставлены на контроль во многих других странах мира. Споры о том, что загрязняет воздух города больше, бессмысленны, поскольку характер загрязнения комплексный. Аймгуль, скажите, пожалуйста, что-нибудь изменилось вот за год в плане мониторинга органи... вот этих летучих органических соединений? Хотелось бы отметить, что помимо того, что данные собираются, вроде бы увеличивается количество датчиков, не только газгидромети, но и независимых датчиков, однако все еще не хватает качественного анализа данных, интерпретации этих данных. Например, публикуются сборники, где содержится ежемесячная информация и годовая, но нужно отслеживать динамику, тенденции какие-то, обсуждать эти результаты, что происходит, какие вещества у нас растут, какие сокращаются, из-за чего. То есть у меня больше вопросов возникает после получения этих данных. Допустим, в какие-то дни у нас пиковые концентрации очень высокие. И я видела, что ученые в разных странах, они берут один день, например, в которых было очень высокое загрязнение, и целое исследование проводит на то, что повлияло на такой пиковый уровень, какие факторы повлияли, была ли это метеорология, температурная инверсия, промышленные выбросы, либо был осуществлен перенос из других регионов. То есть вот такой вот один вопрос задают и проводят целое исследование большими группами. Я сама была в Пекине два года назад в Институте атмосферной физики Китайской академии наук. И я увидела, что у них в одном институте только работают сотни профессоров по теме загрязнения воздуха. И они изучают различные аспекты, связанные с загрязнением воздуха. Например, один ученый может изучать только одно вещество — Второй ученый он может изучать там, перенос, дисперсию или направление скорость ветра и так далее. И, соответственно, каждый ученый, изучая узкую тематику, у них получается более широкая картина. А иногда у меня спрашивают, ну, Аймгуль, объясни там, что происходит с воздухом. Мне хочется сказать, ну, извините, но я просто как бы, что я могу, я... У меня своих датчиков нет, чтобы я могла вам... Я использую существующую информацию и пытаюсь сделать какой-то анализ и понять, что происходит. Когда как нужно еще... Нужно для того, чтобы я понимала картину, нужно, чтобы были другие ученые, например, метеорологи, которые изучают температурную инверсию. Другой ученый должен изучать антициклоны какие-то погодные явления, осадки и так далее. И третий ученый должен изучать, например, географию Алматы, влияние застроек и так далее, ветровую карту. И, соответственно, как бы, вот, опираясь на данные других исследователей, мне было бы намного проще делать какой-то конклужен и обсуждение того, что произошло. 
Вы правильно сказали, что загрязнение воздуха, наверное, ну и большинство тем, которые связаны с охраной окружающей среды, это такие комплексные проблемы, которые включают в себя огромное количество компонентов. И, наверное, да, основная проблема, которая сейчас существует, то есть э, это манипуляция данными, что очень легко сделать в случае с показателями качества воздуха, даже готовясь к подкасту, да, то есть пытаясь найти какую-то статистику, там открываешь один сайт и говорят, ну, как вы уже сегодня объяснили, да, там, если, э, смотря в какой день, смотря в какое время э, брать показатели, то есть там где-то Казахстан на 32-м месте в мировом списке за, за один и тот же год, где-то он на третьем, то есть, и такая на самом деле проблема существует, другая проблема, как вот мы уже сегодня поговорили, это то, что государству выгоднее сказать, что виноват, виноват там, транспорт, там, допустим, а людям проще сказать, кто не хочет отказываться там авто, автомобили, а мы знаем, что это такая актуальная проблема, да, особенно для нашего региона, там, для Казахстана в частности. Людям проще сказать, а что мы, вон там вот ТЭЦ есть, как бы, а что наш автомобиль, что, как, какой может быть а, негативный выход от него, если у нас вон, вон с ТЭЦ какие проблемы. Но, наверное, мой вопрос будет достаточно банальным, но тем не менее, мне кажется, очень важным, потому что Качество воздуха, оно имеет непосредственное влияние на каждого из нас, поэтому хотелось бы понять, каким образом низкое качество воздуха отражается на каждом из нас, то есть способствует ли, возможно, оно какому-то развитию социального неравенства с, с, тоже, с точки зрения влияния на качество нашего здоровья. Да, действительно, я думаю, что существует большое социальное неравенство. В одной из наших статей, которая называлась «Пространственная временная оценка загрязнения воздуха в городе Алматы», которую мы опубликовали в научном журнале, там мы обнаружили, что в нижней части города больше уровень загрязнения, чем в верхней части. И это различие идет в разы. А мы знаем, что как бы вот элитные районы, они находятся выше по городу Алматы, а как бы более бедные районы, они в нижней части города. И, соответственно, сейчас уже большую экспозицию, эту дозу загрязняющих часть, получают более бедные люди. И к тому же из-за того, что часть домохозяйств сжигают уголь в печках, и чаще всего на этих печках готовят женщины, то тоже можно предположить, что женщины получают больше, большую дозу загрязняющих веществ. Относительно того, как, как влияет на наши жизни, здесь сложно сказать, потому что есть разные факторы, которые влияют на наш уровень состояния здоровья. То есть это помимо экологических факторов, питание, потребление алкоголя, курение и так далее, это образ жизни. То есть очень много факторов, которые влияют на заболеваемость и смертность населения. И, соответственно, как бы выявить, отдельно вычленить оттуда экологический фактор очень сложно. Из-за этого делают расчетным способом, то есть на основе того, какие есть концентрации в воздухе, оценивают, какова была заболеваемость, каким образом это, было, это делают ученые. Это то, что, как я уже говорила, мы, ученые, опираемся на данные других ученых. Да? То есть никогда не бывает, чтобы одно исследование было как бы вот само по себе индивидуальное, но как-то не использовало весь накопленный опыт человечества. Да? 
И, соответственно, есть огромное множество медицинских, эпидемиологических исследований, в которых они выявляли взаимосвязь между концентрациями в воздухе и отдельными заболеваниями. При этом они это делали ну, четко в соответствии с медицинскими протоколами. То есть они э, отдельно вычисляли оттуда фактор курения, употребления алкоголем. То есть это завычено всех этих факторов. Потому что они обследуют э, там, курящих, не курящих. У них есть определенные методики. То есть я не, не, не эпидемиолог, не медик, я, но читая эти исследования, я поняла, что они выделяют эти факторы и, соответственно, выделяют такие коэффициенты, которые отражают эту взаимосвязь между концентрациями и заболеваемостью и смертностью. И, соответственно, при наших концентрациях, которые происходят зимой, при долгосрочном воздействии там, на протяжении многих лет, естественно, будет повышенная заболеваемость и смертность. Интересно, конечно. А есть ли у вас какие-то данные, относящиеся к странам Центральной Азии? Вот, допустим, если взять Таджикистан, мы знаем, что там большие проблемы с газом, и, ну, то есть, учитывать, что э, надеяться, что правительство Таджикистана перейдут когда-то к газификации своих ТЭЦ, мне кажется, это невозможно при, при, при таком количестве угля, который имеется у страны. И также понимать стоит, что у них огромное количество загрязнений в городе Душанбе, мы ездили э, с коллегами в сезон, то есть это был отопительный сезон, и при этом еще у них есть бетонный завод прямо в центре города, и это все наслаивается друг на друга. Есть ли какие-то данные еще по Центральной Азии? Может, какие-то положительные, позитивные прогнозы или негативные? Да, это очень интересная тема. Я как раз-таки недавно пыталась начать такое исследование, чтобы охватить в, своем, в своих исследованиях не только Алматы, но и какие-то другие центральноазиатские города. И выявила, что очень мало данных качественного мониторинга воздуха, из которых мы можем сделать какие-то выводы. Единственное, есть мониторинг AirCAS, который начался в Бишкеке. И сейчас они подключились к международному ресурсу IQ Air, и согласно нему Бишкек начал попадать в мировые рейтинги грязных городов. И связано это с увеличением количества сжигаемого угля, как на ТЭЦ, так и в частном секторе. Но в Бишкеке немножко другая ситуация, потому что у них ТЭЦ сжигает... 1,4 миллиона тонн угля, если не ошибаюсь. У нас в Алмате две ТЭС сжигают примерно 3,5 миллиона тонн угля. И в Бишкеке меньше домов подключены к центральному отоплению. И, соответственно, те дома, которые не подключены к центральному отоплению, они вынуждены сжигать уголь, дрова, отходы и так далее. При этом, сжигая уголь в домах, КПД печки она будет очень низкой, и высота трубы будет низкой, соответственно, там как бы более серьезное влияние. Поэтому, несмотря на то, что количество сжигаемого угля на Бишкекской ТЭЦ меньше, чем в Алмате, у них 
часто бывает, что уровень загрязнения выше, чем в городе Алматы или в Мурсултане. Изначально самая большая проблема, наверное, одна из главных проблем, которые существуют, это низкая осведомленность людей о том, что вообще происходит. Наша идея заключалась в том, чтобы объяснить людям, что вообще происходит с самого раннего возраста. Это то, на чем строился наш проект, поэтому он, собственно, и представлен в такой немного игровой да, манере, направленной именно на детей, потому что проблема низкого экологического образования — это то, с чем мы сталкиваемся, как вот в данном случае да, мы побеседовали об этом Поэтому, мне кажется, прежде всего мы на, на своем уровне, каждый должен понимать, за что ответственны мы, каким образом мы можем улучшить свои привычки, поэтому очень важно внедрять, как бы воспитывать людей, воспитывать, извиняюсь, детей в правильных стандартах. И хотелось бы узнать ваше мнение как экспертам, какой бы совет вы, наверное, могли дать нашим слушателям, какие привычки по-вашему. Мы, мы на своем уровне могли бы внедрить свой обиход, чтобы внести позитивный вклад в качество воздуха в нашей стране конкретно? Да, действительно, это очень сложный вопрос. У нас, к сожалению, как бы очень часто путают тематику загрязнения воздуха с темой отходов или посадки деревьев. Это абсолютно разные проблемы. Если мы хотим улучшить качество воздуха, это будут другие мероприятия. И к сожалению, посадка деревьев, она не очищает воздух. То есть деревья они поглощают углекислый газ. Но что касаемо ПМ-2,5, деревья очень неэффективны для очистки ПМ-2,5. И поэтому здесь как бы сложно коммуницировать этот месседж. То есть мы, мы не говорим о том, что нужно вырубать деревья. Деревья важны там, для ментального здоровья, для создания тени, для, для адаптации к изменению климата, смягчению к изменению климата и так далее. Биоразнообразие, много различных эффектов. Однако, если мы обсуждаем загрязнение воздуха, то технически посадка деревьев не является мерой для очистки воздуха. Очень часто, например, просто я... Почему я об этом говорю? Потому что я вижу, что на экологических каналах э, пишут, что нужно очищать воздух, и тут же говорят, нужно сортировать мусор, нужно сажать деревья. То есть здесь э, немного сло, сложно э, э, предлагать какую-то меру, э, потому что она не будет решать конкретно ту проблему, о которой мы думаем. Нам нужно минимизировать количество сжигаемого топлива. Как мы можем это сделать? Здесь нужно думать о том, что если мы живем в многоквартирном доме, у нас мало вариаций. Опять-таки, мы не можем э, утеплить наше здание. Здесь нужно обсуждать с там, остальными квартирами. Э, мы не можем поставить автоматизированный тепловой пункт. То есть, опять-таки, э, если, если человек живет в индивидуальном доме, в частном доме, ему намного проще какие-то меры внедрить. Хотя бы не сжигать уголь и перейти на газ или электроэнергию. 
все-таки, если, если нет газа, то электроотопление оно будет более безопасно, по крайней мере, для, те, для жителей этого дома. И к тому же, опять-таки, нужно настаивать на том, чтобы ТЭЦ что-то делали, без этого никак, как бы в любом случае участвовать на всех ивентах, говорить об этом, возмущаться, подписывать петиции. То есть пока вот до конца не переведут ТЭЦ на газ, все две ТЭЦ, которые сжигают около 3-4 миллиона тонн угля, я всегда говорю эту цифру, потому что это нужно стремиться к тому, чтобы сокращать количество сжигаемого угля в городе. Почему, например, в Москве воздух чище, чем в городе Алматы? Хотя в Москве население почти 8-10 раз больше, чем в городе Алматы. Потому что там, во-первых, все на газу, все ТЭЦ в Москве на газу, весь частный сектор использует газ, нет никакого твердого топлива, и к тому же у них очень развитая сеть метро, и миллионы людей ежедневно пользуются метро. Представьте себе, если бы в Москве не было бы развита сеть метро, у них сейчас бы, они бы тоже попадали бы в, то, в топы грязных городов. И был бы к тому же какой-то транспортный апокалипсис, было бы количество, большее количество смертей в ДТП. Опять-таки, здесь второй вопрос — это тоже безопасности, то есть в больших городах э, смертность ДТП как станет очень высокая, особенно в, в Алмате. Э, и поэтому как бы, я думаю, что современный транспорт он бы решил бы несколько проблем одновременно. Увеличил бы количество мест для пешеходов, для велосипедистов в городе и так далее. Я не совсем понимаю, почему так медленно строятся новые станции в городе метро. Я думаю, что жителям остается только то, чтобы хотя бы говорить об этом. Потому что в действительности для нас как бы очень мало вариантов, как мы можем э, беречь энергию. Мне кажется, есть такая проблема еще с развивающимися странами. То есть э, ну, я немного изучала этот вопрос. Как бы здесь у меня есть друзья, да, которые изначально ну, родом из Индии. Я спрашиваю, какого вообще отношения у них к устойчивому транспорту. И как они мне объясняли, это то, что из-за ну, высокой плотности населения, естественно. В общем, устойчивые виды передвижения, такие как там самокаты, велосипеды, они не очень воспринимаются хорошо более состоятельными слоями населения, потому что они воспринимаются как транспорт для бедных у них. То есть те же там рикши, велосипеды и все прочее. То есть мы в данном случае имеем дело с, с менталитетом, и мне кажется, что в Казахстане примерно такая же проблема. То есть я ну, не так долго, но какое-то время работала в проекте по устойчивому транспорту, и мы... Ну, я примерно понимаю, с какими проблемами сталкиваемся мы в, в области развития там, устойчивого транспорта, да, то есть, и это было, на самом деле, очень интересно, как вот, допустим, велосипеды мы продвигали так долго, так сложно, а самокаты зашли на, на рынок буквально там за, за один сезон, потому что мы, мы как бы имели дело с каким-то, собственно говоря, трендом, то есть велосипеды очень долго не воспринимались населением как что-то, как что-то современное, да, что что-то, что поддерживает твой социальный статус. То есть у меня, к примеру, мама, она очень любит кататься на велосипеде, но очень долго она сталкивалась с такой проблемой, что там молодые люди могли что-то ей крикнуть вслед, там, не, не говорю, что совсем нелицеприятно, но все-таки, когда ты едешь на велосипеде, тебя еще как-то комментируют вслед, но не совсем 
приятное, то есть, и поэтому у нас, наверное, не сформировано правильное понимание устойчивого транспорта, и велосипед, в частности, очень долго воспринимался как что-то такое, как, как что это как способ досуга, да, но не средство передвижения. В какие-то азиатские крупные города, где э, крупный транспорт, самокатчики, велосипедисты, все смешивается в одну кучу, и, и это создает беспредел. Как бы. э, я думаю, что все-таки нужно развивать безопасный общественный транспорт в виде метро. Это просто must-have для любого большого города. Да, я помню, у нас была какая-то, у нас была одна конференция, посвященная устойчивому транспорту, и были приглашены представители Акимата, и было, были при, при, приглашены также молодежь, самокатчики, велосипедисты, и была интересная, интересная такая формулировка «покатайтесь», то есть Акимат, они строят велодорожки, прокладывают какую-то инфраструктуру, но при этом, когда молодые люди начинают пользоваться этой инфраструктурой, они они говорят, мы не покататься хотим, мы хотим передвигаться. А такое ощущение, что Акимат строит э, эту инфраструктуру именно для того, что ну выйдите, покатайтесь, вот кружочек сделайте вокруг дома, там вот где-то в центре, и домой. А люди хотят именно передвигаться, двигаться по городу, там из одной части далекой, да, то есть из аэропорта, возможно, к себе домой куда-то в центр и обратно, то есть куда-то к бабушке в Талгар, да, то есть вот такое они видят, но при этом представители власти, они еще немножечко не понимают. И да, конечно, сталкивают лбами именно пешеходов, велосипедистов. Я, кстати, тут недавно узнала, что в Алматы, например, стало, я не знаю, насколько это правда, но я передавала там посылку, мне сказали, что сейчас очень распространено, что ты просто вызываешь таксиста, кладешь там вещи, которые тебе нужно передать, и отправляешь. То есть два года назад это ну, не было так распространено. Я ее Пока я никогда так не делаю, не слышу, чтобы кто-то так делал. Сейчас я уже несколько раз слышу. А вот у нас появилось... И я, кстати, очень... Мне интересно, как это работает, потому что у нас появились роботы, которые... Они по городу катаются и перевозят посылки. Мне интересно, на чем они работают. Вот. Я его из окна недавно видела, он что-то кому-то вез. Вот. Но я не знаю, они на батарейках или на чем, на чем функционируют эти роботы, потому что они небольшие, вот такие вот как маленькие, как детские машинки, они вот так вот по центру города катаются. Но это ты говоришь про Канаду, давай. Давай проясним. Да, это я, говор... это, это я говорю про Канаду. Я здесь из окна робота видела на днях. Да, хотелось бы, Аймгуль, поблагодарить вас за такую содержательную беседу. На самом деле нам не хватало этой тематики среди наших подкастов, среди эпизодов. Загрязнение воздуха — это такая же, за такой же единорог, мне кажется, в которого никто не верил, как изменение климата, как вакцинация и прочие, прочие насущные проблемы. Поэтому спасибо, что вы уделили нам время и разложили по полочкам такие, такую проблему. Спасибо, что пригласили, да, действительно, я могу говорить часами на эту тему. Всем спасибо и всем пока.